0: 昭和オカルトキタン昭和オカルト機関にようこそここは昭和世代のおっさん2人が令和の今実話怪談や都市伝説オカルトスポットについて異なる立場に分かれてゆるーくディベートするチャンネルですどうぞごゆっくり。皆さんこんばんはこんばんばは昭和オカルト期間のマサです,くこですさてさて納涼企画、はいうん、8月はちょっと普段よりも涼しくなりたいよねっていうことなんで、うん、江戸のね気団階段っていうのをちょっとテーマにしてみたりとかやってるんですけれどもふ、はいうんまあ、普段お便り会でリスナーさんの心霊体験エピソードとかがないとテーマにしにくい心霊系ですね、はい、うんちょっと涼しく、はい、していこうかなと思います、うん、今回はどんな心霊系にする感じうん
1: 始めた頃は昔は見える人でしたみたいなこと言ってるんですけど、安くんがね。うん。うん、やっ
0: ぱり大人になるとさっぱりなんですよね。ああ、そういえばさ、安くん、うん、最近焼肉の会でさ、はい。箸休め会っていうのやったじゃないですか。やりましたね。そこで問題提起していた、あの、安くんのマンションに、現れた女性の霊、ぽいもの、はいはいはい、あれどうなったんですかね、うん、ツイッターのフォロワーさんからもあの結構アドバイスとかツッコミが来てましたけど、これ一回説明すると、ス、うん、くん宅がマンションの10階で、うん、白い女の影を見たんだよね。そうですね、白い。空き家で。うん。うん、空き家のはずの家に、そうそう。養上テープとか貼られていて、ポストに。そうん。なのに、白い服を着た女性が入っていくっていうのを見たんだよね。そう、横目で見たで、ねうん、そうだよね。それが何だったのっていう話だよね、うん。うん。で、何だったんですかまあ、もちろん2軒隣な,なんですけど、結局住んでる気配もなくて。うん、ないんだ、うん。うん。で、相変わらず養生テープも貼られているのに。まだ貼られてるってことですかうん。おなぜか、ウーバーイーツが、ク置きされてるのを見かけたんですよね。<笑>ほう、うん。ほう。家の前にってことね。はい。うん、要は、ピンポン鳴らされたくない人をお願いするやつでしょそうです。宅置きって。うん、うんで。まさにもね、うん、個人的には、まあ、報告して。まあそうなんですけどね。うんうん、確か Twitter でも流しがい,た言い言てる。確か t た。うん。だからそれ以降はね、進捗がないんですよね。<笑>令和のお化けっていうのはさ、はい、ウーバーイーズ注文するんですね。そう、ね。<笑>メルカリとかもやってんのかなやってるんじゃないですかね。やっぱ時代とともに。うん、<笑>文明の進化とともにってことですもんね。うん、そうですね。令も進化してるってことじゃない、ね。そ、うんなわけあるかい。<笑>それは誰か中にいたんですよ、もうきっとね。かなうん。うんまぁ、あ、ね。ういー違うもんじないし、うん、だってクレジットカードないとダメなんだよ。<笑><笑>誰のよ。
1: <笑>まあね、フォロワーさんからね
0: 、うん、不法滞在の外国人が選挙してるんでは、うん皆さん、もしかしたらガチでやばいかもしれませんでしたね。うん、というのもあ
1: って、まあ真面目にち
0: ょっと怖いな。<笑>そうだね、うん。例よりそっちの方が怖いね。はいうん、また何かあったら報告します、ねうん。お願いします。まあ、事件じゃない,とい,いけどね。うんさて、そんな令和のウーバーイーツを注文する心霊の話からしてないけど。<笑>今日はね、かつて実際に起きた事件で、うん、もしかしてこれ心霊の仕業なのではというね、そういうものを集めてみました。そんな事件あるんですね。うん。うん、なので、この手のテーマの時は、ちょっと緩くね、デ、う、ィ、ん、ベートにしようかなと思うので、うん、はい。まあ、やすくんは、それは例の仕業ではない、っていうスタンスで否定してくれるといいかなと思います。うんはいはいうん、まあ多分言われなくてもそっちの立場になってたいい、ね。<笑>見たとか言ってる人のくせにね。<笑><笑><笑>まあそうね。キャラ設定上ね。うん。わ、うん、かりました。キャラ設定してないけどね。<笑>はい、別にしてないんだけど。<笑>うん。まず、ええー、とね、我々の出身地である埼玉県で実際にあった話から、はいうんまあ、スケールをだんだんと拡大していければなというふうに思います。うん、じゃあ早速いきますね、はい。2017年の4月、埼玉県秩父の県道で起きた心霊の仕業っぽい事故からご紹介します。うんまあ、事故というからには当然ニュースとかにもなってるんですよね。うんうん。めっちゃ、それ、どうやって来たけど<笑>なってますよ。<笑>な,っよね、なってます<笑>、うん。テレビニュースにもなりました。はいはい、これね、4月23日、うん、18歳の少年らが運転する軽自動車が、フェンスを突き破って崖下に転落するっていう事故が起きました。うん、場所は、秩父市浦山、うん、横瀬町ですね、うん。運転手を含む4人の少年が乗っていたんですが、うん、道路脇に設置されたフェンスを突き破り、うん高さ約15メートルの位置から崖下に転落したということですね、うん。免許取り立ての若者がはしゃいで運転ミスっただけのような気が。この時期特にね。はいうん、それは8月は確かに多いんだけど、4月なんだよね。起きてるのは。まあまあ4月でもあり得るっちゃあり得るけどね。ちょっとそのノリノリのね、はい。バックミラーでそういうのが見えた途端にもう車線変えたくなるもんね。<笑><笑>高速とかで特にね、若、う、葉、ん、マークつけて、うん、軽自動車とかでさ、うん、若い子たちがはしゃいでるのがバックミラーで見えると、そ、う、こ、ん、を変えるからでしたね,ね、うん。まあちょっと、本当にフラフラしてる時もある、ね、そうなんだよね,ね。これね、一応言っておきますと、はいまあ、運転手の少年がね、本当に亡くなってるんですよ。あうん、まあもう一人も亡くなってるんだけど、これね、はい、まあちょっとまあ言葉を借りて、まあ、ご冥福をお祈りしますけれども、はい、ちょっと概要を読みます。はい。この事故で、少年4人が病院に救急搬送されて、搬送先の病院で治療を受けましたが、運転していた少年が胸を強く打っており、間もなく死亡が確認されました、とのこと、うん。埼玉県警秩父署によると、少年ら4人が乗る軽自動車は、緩やかな下り坂の直線道路で、何らかの原因で対向車線にはみ出し、崖下に落ちた、ということです。うんうんうん警察の調べに対して軽自動車に乗っていた少年3人は、心霊スポットを探すためドライブをしていたと説明しました。うんうん、動機が心霊スポットを探すためのドライブそう、うんうん。今も昔も若者が集まるとやることの選択肢ってあんまり変わらない、ね、変わらないね。<笑><笑>まあ逆になんか今でもやるんだと思うんだよね、はいうん。YouTuber だけかと思ったよ。<笑><笑>そうね。この動機が原因だから、心霊の仕業だってことですかね。ちょっと根拠としては弱いような気が。なるほどね。これね、うん、その後の発表によりますと、うん、まあ、助手席に乗っていた男子学生が、これ発言してる内容なんですけど、はい、走行中に岩のようなものに衝突し、エアバッグが開いて前が見えなくなった。と、供述してるんですよ、これう。うん。そして、事故現場付近の道路には、縦約50センチ、うん。横約30センチ。厚み約20センチの石が落ちていた模様。うんうん、結構大きいのこれ、岩石だよね、もうね。そう。すね。この石は、道路斜面からの落石と見られ、うん、はい。道路には引きずったような跡が残っていたということです。なるほど。うん。幻覚とかではなくて、うん、明確に岩が落ちてきて、そう
1: ん。それでエア
0: バッグが開いて、視界不良になった
1: 。ってこと、ねうん、ですね。ね。この事
0: 故の、うん、まあ原因としてはね、うん。はい。斜面からの落石で、これを誰かが落としたのではということかな。うん。秩父ってね、実はそういう心霊スポット多いんですよ。うんうんうん、小丸トンネルとかね、はい。有名な橋もあるんですけど、秩父、うんうん。うん。確か秩父だったと思うんですけど、うん、この事故がね、起きた場所のいわれはね、うんまあ、ちょっとこの後話していこうと思うんですけど、うん、このサイズは石というかもうそもそも,そも岩、うんうんうんうん、なんですけど、こんなにピンポイントで落ちますかねそこはね、自分も考えたんですけど、うん、不
1: 幸な事故という意味では、なんか
0: 、中央道のトンネル落盤事故ってましたね。あったね。あれも不幸でしたね。だって、突然落ちてきたんだもんね、あ、はい、うんまあ、あとね、気になるのはね、うん、これまあさっき、後でって言った部分なんですけど、うん、これね、秩父の浦山地区ってなんか聞き覚えがあると思ったら、はい、あのね、竹集落っていうのがあるところなんですよ。うん自分は聞いたことないけど、有名なんですか、それ。あ、聞いたことないですかうん。これね、ある意味ね、世界規模。うんうん、というのも、これね、プレステのゲームでサイレンっていうホラーゲームがあるんですけど、死人っていうのが出てくるやつね。ああサイレンが鳴るとっていう、はい。あのね、舞台になっている、羽生田村のモデルになっているのが、この竹集落、うん、って呼ばれてるんですよね。なんと、うん、サイレンの舞台だったのか。そう、まあ、モデルの一つかな、うんうんうんうん。実際にここね、1955年から人が住んでいなくて、はい廃墟、廃損になっているそうで、うん、まあ、未だに地元では心霊スポットとして有名なんでしょうね。うん。だからそのサイレンに出てきた死人がね、はい、岩を落とすとかね、うんうん。うん。あのゲームの世界観なら、まあ、余裕で可能ですね。ああ。うん。元がそういう場所だったなら、うん、若気の至りで、うん、心霊スポット探検気分で、うん。乗り込むんでしょうね。うんまあ、まさにそういう気分でしょうね。うん、はい。うん、いうのは。自分たちも昔、やっぱりそんな遊びしてましたから、うん。気持ちはわかりますけどね。まあ、曰くがあるから余計にね。はい、とは思うんですよね、うん。ここの竹集落なんですけど、はい、かつて自殺志願者がその村をね、まあ火をつけて燃やして回ったっていう事件が起こったりとか、こ、はい。ここ実際にあったらしいんですけど、はい、まあ,あ、とは村の入り口にお地蔵さんが並んでるんですけど、はい、そのうちの一つが盗まれた。うーん。っていう物騒な事件がね、本当にね、あったみたいなんですよね。う,ん,うん。地蔵盗むとか、たたられてもおかしくないな。まあね、まあそのせいでね、不吉なことがもしかしたらこれ起きるんじゃないか、みたいなね。うん。と考えて、秩父市の方でこれ返還をね、望んでいるそうなんですけど、うんはい、まあ竹集落に関しては、まあ偶然最近また、まあ復刻版というか、昔のね、あれね、ゾゾゾさんっていう YouTube の有名なチャンネルが、心霊スポット探検のね、うんうん、系のチャンネルがあるんですけど、その中でもね、行ってるんですよ、うんうん。で、竹集落実際行ってて、落合さんっていう人がね、本当にね、突然消えちゃうんですよ。うん<笑>知らないよガチかどうかわかんないけど。うんまあ、僕はガチじゃないかなと思ってるんですけどうん、うんうん。本当にね、竹集落で消えちゃうんですよ。でお茶屋さんお茶屋さん<笑>で、突然合流して、あれって言って<笑>、うん、不思議だよね、みたいな話が本当にあった場所なんですよ、うん。割と最近それ復刻してる。復刻っていうか、まあ、ディレクターズカットで上がってたんですけどね。うんうんうん、それがあったのがこの竹集落。まあ多分ね、この話っていうか、この事件は、そのドライブに出かけていた動機とね、うん、結果をつなぐ因果がね、うん、それぞれこう結んでみると、ちょっとオカルトになるからみたいなね。うんうんうん、そんな話だと思うんですよね。はい、は,いはい。うん。まあこんな感じで次々ちょっと行ってみようかなと。はい。思います。はい、まあ、田村なら何が起きてもおかしくないっていうね。なるほど。じゃあ次。はい。戦場の傷跡が各地に残る1955年。うん。昭和30年に三重県の津市で実際に起きた凄惨な水難事故ですね、うん。それなんか聞いたことあるよ、ね。ある、うん、うん。何十人も亡くなった事故でしたっけあ,あそうそうそう、うん。たまにネットでね、あの、実際にあった怖い話あげてけみたいなすれにあるやつだよね。うんうんうん。これね、当時のね、朝日新聞にも記事になるぐらい大きな話題を読んだんですけど、うんうん、平成のようになってもね、テレビ番組でも取り上げられてます。うん<音>。アンビリーバーボ、ね、ードね。この辺でね、はい、特集されたり、インタビューされたりとかもあるんですけど、ちょっと後々ちょっとご紹介していこうかなと。はい。うん。水難事故。うん、っていうことで、まあ、この昭和30年代に、ある学校でね、はい、水連っていうのかな、うん。水泳のね、授業をしていた時の事故なんですよ。はいうんうんうん、その時代はプールとかじゃなくて、うん、水泳の授業は海とかですかね。うん。まあ、これね、もしプールだったら起きなかった事故かもしれないですね。えっとね、事件というか事故の名称としては、京北中学校水難事件と言います。うんはい、7月28日、絶好の水泳日和の日、うん、津市にある中川原海岸っていうところで水泳の講習を行っていたと言います。うんでその日はテストで、波打ち際から10メートル間隔で旗を立てて、旗の場所には男子の水泳部員が待機していたんですって。うんうん、で、2本目の旗まで泳げた生徒には距離が書かれた札を渡すというような、そういうテストだったそうなんですよね。うん、海で泳ぐことあまりなかったからあれだけど、うん、プールと違って波とかもあるから、思ってるよりは難しそうですよね。うんでも、高が20メートルぐらいなら何とでもなるかな。うん。じゃあもうこの時はみんなそう思っていたんでしょうね。うん,うん、うんうん。当日テストに参加した女子生徒は200名。あ、はあ。泳げない子が多かったそうです。あ、はあ。うん。運命のテストが開始されたのは午前10時。うん。開始から数分後、約半数に及ぶ100名ほどの女子生徒が一斉に溺れました。えそんな岸から近い場所ね。近いよね、うん。うん。10メートルだもんね。泳げない
1: 子が大半で
0: 、うん、数分ってまだ何メートルも進んでないでしょ ?10 メートルぐらいだって。うん。さすがに、後年の噂でおひれがついてると思うんですけど。ああ、も、実際もっと沖の方にいたんじゃないかってことああ、そうそうそう,そう。ああ、これね、当時の朝日新聞の記事からちょっと引用しますね。うん。えー、朝日新聞1955年7月28日の夕刊。はい。女性と徒36名絶望家、し水泳講習中、おぼるっていう見出しのね、うん、記事によると、はい、遭難者の大半は1年生の女生徒で、最後の能力テストのため、うん、各班ごとに海へ入っていたもの、うん。遭難者は泳げない組で、岸から約10メートルのところでジャブジャブやっていたところ、突然高波が襲いかかり、うん、足を波に奪われて、慌てて救いを求め先生の体にしがみつく者、手を挙げて沈んでいく者で修羅場となり、うん、他の組で泳いでいた先生も駆けつけて次々に救い上げた。というふうに書かれてますね。うん、約10メートルって言ってますね。10メートルなんで、う
1: んうん。高波が来たら
0: 砂浜の方に戻されるんじゃないのどうなんでしょうね。逆に離岸流ではないかっていう説が、あ,、うん、あって。まあでも、やすくんのさっきの話でいくと、これ持ってないんだよね。だって当時の新聞に書かれてんだもん。うんうん、で10メートルなんですよ。岸から、はいはいはい。個人的な体験としてはね、いつだったか、甲津島っていうね、うん、神の津の島っていうか、これも津だね。まあ、津は関係ないか。<笑><笑><笑>竹芝からね、フェリーで行ける島に、バカンスに、高校の時にみんな行ったことがあるんですよ。うん、うんうん。ここの時にね、経験したんですけど、波にね、飲まれてしまって、ねうん<笑>、うん、海でね、上下左右、もう不覚な状態に落ちてね、海の中でね。うん、で、モンドリ撃って砂浜に僕打ち上げられたことがあるんですよ。うんまあ、だからんかどっちにしても危ないんだなと。離岸じゃなくても。なるほど。うん、白い部分だったかな、波の。そこに巻き込まれるとね。だからその後ハワイとかグアムとか、いろんなそのビーチって言われてるところにいたんだけど、うん洪水地が一番怖かった<笑>。<笑>そこ以上の目にあったことはなくて、うん。なんかね、そっちの逆にね、そのハワイとかの方がよっぽど海が荒れてなかったというか、のんびりしていた気がするんですけどね。うんまあ、気候にもよるんでしょうけど。なるほどね。うんまあ、でも、川で溺れた自分としては、うん、海はちょっと怖くてあんまり
1: 想像したくないです
0: ね。まあ、川は波じゃないからね。うんはい、流れだよね。<笑>
1: 流れっちゃうね
0: 。それって結局、どれぐらいの犠牲者が出たんですかこれね、すぐ後から救命活動が行われたんですが、はい、最終的には49名の生徒を救助して、うんうん、そのうちの13人は意識を回復するんですけど、うん、36名が手遅れとなって帰らぬ人になりましたということですか。1、うん、クラス相当分いますね。まあ、僕らの時代ではね、はい、今だとこれ3クラス分ぐらいじゃない<笑>分かんないけど<笑>、ねうん。大事故ですね、これは、ね。大事故だね。うんうんでも原因としては離岸流ということで決着がついているのではないかなと思うんですけど。それがね、ここからがこれオカルトなんですけど、はい、大量に亡くなったから死んでとは言わないじゃないですか、そもそも。うんうん、理由があったからこれ話題になってたわけで、はい、生存者の女子生徒が後に不可解な証言をしているんですよ、はい。ご紹介しますね、うんうん。黒い塊のようなものが迫ってきた。沖合で泳いでいた旧友を海へ引きずり込む黒い影を見た。うん。ぐっしょり濡れた防災頭巾をかぶったモンペ姿の女性を見た。はあ。真っ白い無表情な顔をしたモンペ姿の女性が海底からみんなを引きずり込んでいった。はあ。っていう証言があるんですよ。オカルトじゃないですか。オカルトでしょ<笑>はい。<笑>だから僕らのテーマにしてるんですけどね。はい。<笑>うん。この証言から今でも話題に上がるほどこれ有名になってるんですよ。うん,うん、うん。うんあとね、この現場一帯の中川原海岸、うん、今も遊泳禁止になってます。あ
1: 事故が起きたからなのか、も、うんぺ姿の女性が足を引っ張るから遊泳禁止なのか、う
0: んま、結果から考えると
1: どっちの可能性も取れるから、そうなんだよねまあ、確かに心霊が起きた事件と言えますけど、う
0: んまあ、あえて否定するならね、うん、黒い影っていうのは、うんワカメとかの海藻の可能性はないですかねああ、なるほどね。高波の画像でさ、はい、海藻がこう、そこからぐわっと巻き上がってるのが亡霊みたいに見えるっていうのはよくあるじゃないですか。ああ、そう。まさにそれですね。うん、溺れている極限状態で、ワカメを黒い影として見えてたっていうのはなんかあり得ると思うんですよね、うんうんうんうん。それが足に巻きついている様をこう引っ張られたと勘違いしてしまった。ああ、わかめがね、うん。足にぐるぐるっと巻きついてしまって。うん。ま、結果上に上がれないもんね、うん。それが引っ張られたっていうふうに思ったってことか。はい。なるほど。あり得るね。うん、うん。じゃあさ、もんぺ姿の少女に関しては何か説を出せますあそこね。うん。も、うんぺ、うん。うん。逆に聞いていいですかうんうん。質問に、質問に返してます、ね。はい。あんまりやっちゃいけないいや、いい。どうぞどうぞ。
1: <笑>コンペ姿の少女が出るに至る理由
0: はこの海にはあるんですかああ、あるんですよ。あ,あるんかい。<笑>それがね、あるんですよ。<笑>聞いてよかった。うん、この事故から、ちょうど10年前、はいうん。1945年の同じ日ね。7月28日。米軍の B29 による空襲が津市にあったんですよ。で、海に避難した女学生が、この海岸で水死したという証言が、うんあるそうですね。ええー、しかも全く同じ日じゃないですか。そう、ちょうど同じ七7月28日、うん。偶然にしては出来すぎというか、うん、なんだろう、背筋が本当に涼しくなってきた、うん、ちょっと冷房が効きすぎてるのかもしれないですね,ね<笑>、うん。さらにね、この日の空襲ではね、うん、600人が犠牲になっていて、うん火葬場も消失してしまったため、この海岸に遺骨が埋められたという話が、昭和30年に発刊の週刊読売に掲載されてますね。うん,、うん。近い年代の新聞がソースとか、うんまあ、今ならニュースと同じぐらいの信憑性っぽいですよね。まあ情報としてはね、信憑性あるよね。はい。でもそれが原因だとして、だから、同じ町に住む女子中学生じゃなくて、米軍を呪いなさいって思うけどね。うん、B29 を落とした奴を呪えと。はい。うん。まあ、そこは同感ですね。うんうん、うんうん、同郷のね、日本人なんて同じ目に合わせてやろうみたいなね。そうそうそう,そう。な、うんでかってね、うん。うん。その空襲で亡くなった方々の名誉のためにも思わない方がいいですよね、う,ですよね,うよね。うん。一応、記事によるとね、これ、正義弾だったそうですよ。はいあうん、だから海に逃げたんですよ。火、はい、がほら消せないでしょ、醤油なんて。海とか入んない限りはね。そうですねだから海に逃げた理由がまあそれでわかるんですけどね、えーうんうん。でもそれだと死因がそれぞれ違うことになりますよね。うんうんうん、空襲から逃げた人たちはなんで亡くなったのだからこれは離岸流の可能性が高いみたいです。火は消せたけれども、あまあ、二つあるんだよね。焼夷弾というか、空襲によって亡くなった方の遺骨がこの浜に埋められて、はい、焼夷弾から逃げる人たちは海に入ったんだけれども、その人たちは離岸流で亡くなってるっていうね。うん。騎、う、士、ん、はほら、焼夷弾で燃え盛ってるわけでしょはい。戻りたくても戻れない状況だったんじゃないですかね。うんうん戦争で防災頭巾被って、モ、う、ン、ん、ペ姿で焼夷弾から逃れるために、うんうん海に逃げたら離岸流で。そうだね。うん。で、授業中の事故もそうだけど。うん。その、司のね、うん。うん。どっちもなんというか痛ましい事件ですね。まあそうだね。どっちもね、理不尽だよね、うん。はい。うん。ただまあ、今回の立場で言えば。うん。そういう過去は同じ場所、うん、同じ日にあったからこそそういうバイアスがかかっているんではって思いのあった場所で同じ日に起きたから、それと結びつけちゃうっていう話、うん、そう。ですね、うん。まあ、だから偶然がそこまで重なるかっていうのがオカルト観点なんだよね。一応ね、この話は続きもあって、はい、事故から8年後に、うん、生存者の証言が女性自身に掲載されたんですよ。はいはいうん、こちらちょっと一部抜粋しますね。うん、私たちがいる場所から2、30メートル沖の方で泳いでいた友達が一人一人吸い込まれるように波間に姿を消していくのです。うん、すると、水面をひたひたと揺すりながら黒い塊がこちらに向かって泳いでくるではありませんか、うん、私と S さんはハッと息を飲みながらもその正体をじっと見つめました。黒い塊、ね、黒い塊。わかめ説は崩れていくね。うん、まあ、わかめも黒い塊かもしれないんですけどね。<笑><笑>その正体とはこれね、まあ、この人が証言している中ではね、このままじゃあちょっと抜粋しますね。はい。黒い塊は、間違いなく何十人という女の姿です。しかも、頭にはぐっしょり水を吸い込んだ防空頭巾を被り
1: 、も、うんぺを
0: 履いておりました、うん。夢中で逃げようとする私の足をその手が捕まえたのは、それから一瞬の出来事でした。あ見てしまったのか。うん。あ<笑>まあでも、うんうん、生存者がそれを証言してるんだよね、これはね。さっき上がった証言の大半がこの人ってことになら多分そうだよね,こね、うん。この人の証言が切り取れっていうか、まあ、カットされて複数ってことになってるのかな。もしかしたらね。うん、そうだよね、うんまあ。複数人が目撃してるわけじゃないから、恐怖心から来る幻覚って可能性も考えられますけど。うん、ちなみに、この場所にはね、事故から1年後の1956年に、まあ、慰霊碑としてね、はい、女神像が建てられました。うんうんまあ、今でもこの噂を知らずに遊泳禁止のこの場所で泳いでしまって、実際に命を落とす人もいるんだってまだ、うん、まだ。はいうん、だそんな終わらない悲劇をね。うん嘆いた女神像っていうのがね、うん、血の涙を流すなんてね、噂も現地に伝わってるんですよ。<笑>マリア像みたいなね。まさにマリア像ですね。そうだよね。血の涙を流すマリア像みたいなね。うんまあ、空襲で犠牲になった方々とね、水泳授業中に亡くなった女子生徒のね、この皆様のご冥福をね、こう時を超えた現代から、ちょっとお祈り申し上げつつと、いうことで、前半ね、この事件の手記を、やす君くにちょっと朗読をしてもらって締めようかなと思うんですよ。さっきの安く君の複数人がっていう部分にもちょっと絡んでくる気がするので、はい。僕から言うよりは、この手記の朗読から、明らかにした方がいいかな、というふうに思います。はい、正直です。うん、生存者の手記ってことですね。そう。うん。うん、じゃあ、よろしくお願いします。はい。昭和オカルト期間。
1: 中川原海岸、京北中学校水難事件、手記。夏が来ても、ここ三重県津市の海岸には一っ子一人見えません。その訳を初めて公開いたします。ひろこ、25歳。ひろこちゃん、あれを見て。私のすぐそばを泳いでいた同級生の S さんが、突然私の右腕にしがみつくと、沖をじっと見つめたまま、真っ青になって、わなわなと震えています。その指さす方を振り返って、私も思わず、あ、と叫んで、エッサの体にしがみついていました。私たちがいる場所から、20から30メートル沖の方で泳いでいた友達が一人一人吸い込まれるように、波間に姿を消していくのです。すると、水面をひたひたとゆすりながら黒い塊がこちらに向かって泳いでくるではありませんか私と S さんははっと息を呑みながらもその正体をじっと見つめました黒い塊は間違いなく何十人という女の姿ですしかも頭にはぐっしょり水を吸い込んだ防空頭巾をかぶり紋瓶を履いておりました白い顔は近づいて夢中で逃げようとする私の足をその手が捕まえたのは、それから一瞬の出来事でした。思い切り足をバタバタさせて逃れようとしましたが、足を掴んだ力はものすごく、下へ下へと引きずり込まれて行きます。その時、左の方50メートルぐらいのところに、校長の沢田先生の立っているのが見えました。先生、助けて。だが、波の音にかき消され、先生のところまで届きません。つい先ほどまで一緒に叫んでいた S さんはいつの間に水中に没してしまったのか、姿が見えなくなっています。もう自分の力に頼るしかありません。死にたくない。どうしても生きたいと願いながら。したたか海水を飲み込んで、私も魔の手に引かれるまま海中に沈んでいきました。次第に薄れていく意識の中でも私は自分の足にまとわりついて離れない防空頭巾をかぶった女の白い無表情な顔をはっきりと見続けていました意識を取り戻したのは浜辺でしたあ、気がついたぞ私の顔を覗き込んで叫んだ人々の顔が私には海の底で見た女の白い顔に見えて再び気を失っていきましたこの事件で36人もの友達が推死したということを聞いたときは恐怖と悲しみで気も狂わんばかりでした。助かったのはわずかに9人。その中で私が最も重症で肺炎を併発し生死の境をさまよって20日間の入院生活を続けねばならなかったのです。その間私は亡霊が来る。亡霊が来る。と、不ごとを言っていたそうです。私は退院すると、この恐ろしい思い出を一刻も早く忘れようと努力しました。それをどこから聞きつけたのか、新聞記者が訪ねてきて、私に、亡霊を見たそうだが、と、必要に聞きます。だが、一切話をしませんでした。一体、文明の明けたこの世に、亡霊の存在を信じてくれる人がいるでしょうか。たとえ話しても、あの事件で頭がおかしくなったんだろう、ぐらいで笑われるに違いありません。だから、自分だけの胸の中でじっと耐えているほか、方法がなかったのです。ところが、あの海岸と恐ろしい事件を結びつける実話を耳にする機会が訪れました。それは、事件から3年後、私が、三重県立津女子高一年になった夏のことでした。学期末試験の準備も一段落して、夕涼みをしていたとき、一人の滑覆のいい老人の訪問を受けました。津市郊外の高宮で郵便局長をしている Y という人です。私は長年、霊魂の研究をしてきました。あの事件のときにあなたは、きっと亡霊を見ていると思ったのでお尋ねしました。事実、私はあの事件のことをそろそろ忘れかけていたのです。果たして自分の見たのが亡霊だったろうか、あれは夢の中の出来事ではなかったかしらとまで考えられるようになっておりました。いや、あの海岸に亡霊が出ても決して不思議じゃない。Y さんは、ゆっくりと次のような話を始めましたあの事件のちょうど10年前終戦間際の昭和20年7月28日 P29 の大変態が津市の上空を襲った市内に落とされたおびただしい数の爆弾はみるみるうちに死傷者の山を作り防空壕のない人々は大きな建物の地下室を求めて右往左往していたその中でも警察署の地下室に逃げ込んだ人々の最後はあまりにも悲惨だった。近所の建物から出る煙が地下室に入り込み、警察署は焼けなくても地下室にいた人は皆煙に巻かれて窒息した。死者は250名を超えていただろう。その処理に困った市当局は海岸へ捨て去ることに決めたが、漁師たちが反対したので、一部は油をかけて焼き、残りの大部分は砂浜に穴を掘って埋めてしまったのだ。あの浜辺の松の木を見てみなさい。皆枯れている。あれは死体の油で枯れたのだよ。山本さんの言葉に私は吸い付けられるように引き寄せられていきました。あなたたちが遭遇したのはぴたり十年前と同じ七月二十八日だったのです。これはただの偶然と言って片付けられるものじゃない。私はあの日の防空頭巾をかぶった女の白い顔をまざまざと思い出していました。ああ、やっぱり私の見たのは幻影でも夢でもなかった。あれは空襲で死んだ人たちの悲しい姿だったんだわ。私の放心したような顔をじっと見つめていた Y さんはまた話し出しましたあの日事件を知ったのは郵便局長会議で昼食中に聞いたラジオの臨時ニュースでした私はその時ぼんやりと10年前の光景を思い浮かべていたので思わず当たり前だと怒鳴っていましたみんなの驚きと非難の目を浴びながら空襲の時の状況を説明してあげました。私には二つの出来事を切り離して考えられないのです。それから三年間、あなたたちのように生き残った人たちを訪ねて話を聞いて回りました。その結果、九人のうち五人までが亡霊の姿を見たと言っているのです。また、浜辺にいた生徒たちの何人かも、それを見たと言っています。しかし、誰もが恐怖に取り憑かれて、決して自分からは口を開こうとはしません。あなたの見たのは、防空頭巾をかぶり、ポンペを履いた女の人たちではなかったでしょうか。私は、大きくうなずいておりました。私は、津女子高校を卒業すると、近所にある三辻商事というガソリンスタンドの事務員として就職しました。水難事故以来、6年余りの月日が経っていましたので、私も当時のショックから完全に立ち直り、海の底で見た亡霊のことを自分から積極的に調べたいと思うようになっていました。だが、調べるほどに不気味な事実を知らされました。私たちの水難事件の前日、海から大きな火の玉が飛び上がり、浜辺にある家の屋根に落ちたのを、海で釣りをしている人々が何人も見ていたこと。そして、その家の娘さんが私と同様に遭難し、しかも死亡している事実も。また、私たちの事件の後、7月になると毎年一人ずつ不思議な死に方をしていること。それは腰まで使って釣りをしていた人が突然何者かに疲れたように沖に向かって歩き始めそのまま海中に没して下へさえも上がらないという事件が過去4年間続けて起こっているのですまさに恐怖という他ありませんそのうちの一人は Y さんの親友で W という人でしたが幸いその時は助けられたものの病院で20日間も暴霊を見た。暴霊を見た。と、うなされ続け、ついに意識不明のまま他界しています。最近では、K 電話局の局長をしていた N という人が、宴会の後、一人で海岸へ歩いて行き、そのまま行方不明となり、3日後、海岸に死体が打ち上げられた事件がありました。N さんには、家庭の不和はないし、人に恨まれることもなく、新聞には原因不明の死として報じられたにすぎませんでした。だが、私には原因がはっきりわかる気がします。これは自殺でも他殺でもない。W さんも N さんも、あの海にいる資料に招き寄せられたとしか私には思われません。私たちの遭難事故から一年経った後、浜辺の片隅に多くの死者の霊が安らかに眠るように祈って、海の守りの女神像も建てられました。もうすぐ、運命の7月28日はやってきます。今は、誰も訪れなくなってしまったこの浜辺に立ち、どこまでも青い空と海を見ていると、あの恐ろしい出来事も信じられないようです。荒れ放題の女神像に今年こそ恐ろしいことが起きないように祈らずにはおれません
0: 昭和オカルト。はい。手記の朗読ありがとうございました。はい、という実際の生存者でもある梅川博子さんのこれ手記なんですよ、はいで。この方ね、冒頭に紹介した奇跡体験アンビリーバボー。うんにもね、後年ご出演されていて、うんまあ、その際にも防空頭巾の亡霊を見たというふうに証言していらっしゃいますね、うん、地元郵便局長の Y さんが怪談話によく出てくる例のあの
1: 「訳知りおじさん」みたいな登場感があったんだけ
0: ど Y さんの語りがまた怖さに拍車をかけてますよそうだね、うん。その方の話だと、空襲時に海に逃げた人たちだけじゃなくて、うんまあ、市街地の地下で亡くなった方々のご遺体も海岸に遺棄されたって話ですね。うん埋められたというか、もう遺棄されてたんだね。はい、だから因縁というか、その理不尽な亡くなり方をした上に、うん、埋葬までそんな感じ。まあしょうがないんだけどね。うん、まあそんな感じだと、後年さ、こう化けて出てもおかしくないですよね。うんうん、10年しか経ってないわけですけね。そう。空襲から10年後だからね、はい、この事故が。撃ししているなならき
1: っとそうなんでしょう,、
0: ね、うんで
1: ょね松の木が死体の油で枯れているとかリアルな描写がそこリアルだよねはいうん
0: と言われてるそうだみたいなさ、うん、曖昧なものじゃなくてさ、うん、あの浜辺を見てみなさいって言ってるからね<笑>うん、うん、その場の景色を指してるんだよね、はい、だから Y さん他にもこれ重要なこと言っていて、うん、生存者9人に話を聞いた中で、うん、5人が亡霊の姿を見たって言ってるんですよね、うんうん何人とも海で救助されてるなら、集団幻覚ってうまだ言いいんですか、うん、<笑>波間に揺らめく
1: ワカメの影を見間違えてるとか、一、うん、人が強く防空好きにかぶ
0: ったもんぺの少女だって言ったら、うん、記憶をそっちに修正してしまうみたいなね、そういうこともあり得るとは思いますけどね。ワカメにこだわるね。うん。うんうんうん昆布ってことはない<笑>、うん、その違いはいい<笑>そこはまあ、回想類を丸めてもらって。<笑>うんこの事件はいろいろと想像の余地もあって結構興味深いんですけど、うんはいあのね、時代もあってね、これ何かのせいにしたかった結果、うん、見てもいないものが実際に見たっていうふうに、脳がね、うんうん、書き換えたりしていてもまた違和感はないんですよ、うん。だから嘘ではないんじゃないかなって僕は思っていて、なるほどうん、その方の中では、モンペ姿の防空頭巾をかぶった少女が見えていたんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。うんうんうん、これだって終戦からたった7年ですから、うんうんうんうん。それだとね、米軍のせいにしてしまいたくなる気もわからなくもないですけど、間接的すぎるね。これね、終戦してることがポイントなのかもしれないですね。うん,うん,うん、うんうん。戦時中ならさ、基地区米英的なさ、先導にもなるんですけど、うんうんうん、これ戦争終わってるじゃないですか、もう。終わってますね。うん。だから戦争の悲惨さみたいなさ、はい、戦争の犠牲になった人たちの無念をね、後、う、年、んね、忘れないようにみたいな目的なのかもしれないなと思って、うんうん。実際にこうして令和に生きる我々がさ、この事件を興味を持ってさ、はい、調べてさ、バルト番組あるけど、はい、トークテーマにしていたりするわけじゃないですか。なるほどね。うん、これがただの水難事故ならず、ここまで後年語り継がれることもない。そう。っていうことですよね、うん。この海岸は注意してくださいで終わっちゃうのかなと思ってね。うんなるほど。うん、今、すっと腑に落ちた気がします。そう。だからね、これはまあ、ゆ、う、る、ん、いディベートはしているんですけど、うん、まあ、安くん派も僕派も多分これ、二つの答えがあると思っていて、うん、わかんないですよ。だから実際には本当にその海藻とかね、ワカメの影だったものを、そういうふうに一人が、いや、あれはもうモンペ姿の少女でしたっていうことで、そうかもしれないっていうふうになっていった可能性はあるんだけれども、うんうんうんうん、その人は別に嘘をついてるわけじゃないと。うん、うん実際にそういう風うに見えていたんだろうなっていう見解かな。はい。うん、落としどころとしてはね。そうですね。うん、そんな風に思いますね。うん。だからまあ、そういうね、事件を忘れちゃいけないってことですよね。はい。うん。というわけで、前半はここまで。はい。うん。後半はですね、スケールをちょっと日本から飛び出して、うん、海外の方に少し目を向けてみたいかなというふうに思っています。はい。うん。うん、なので後編も引き続き昭和オーバールと来たんでお楽しみください。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。最後までお聞きくださり、ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。